0: Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Fate Series tentang Holy Grail dan bahayanya syirik, Serta satu lagi topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Fate Zero Tentang penelitian Universe 25 Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Fate Series Tentang Gilgamesh dan kisah Nabi Nuh salam. Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas artikelnya Ya, seperti yang telah saya katakan di atas hari ini, kita akan membahas tentang salah satu karakter di dalam anime Fate Series, yaitu Gilgamesh. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa karakter-karakter di dalam anime Fate Series memang sebenarnya terinspirasi dari kisah-kisah mitologi maupun tokoh sejarah yang benar-benar ada dan pernah eksis mengisi peradaban manusia. Sebagai contoh, misalnya seperti sang karakter utama dari serial ini, yaitu yang bernama Autoria Pendragon. Karakter ini sebenarnya terinspirasi dari kisah mitologi Raja Arthur yang sangat populer di daratan Eropa. Lalu ada juga karakter Assassin Hasan Ibn Sabah yang memang benar-benar terinspirasi dari kisah Hasan Ibn Sabah, salah satu pemimpin organisasi pembunuh taktis dari daratan Arab yang eksis pada zaman abad pertengahan. Ya, sama halnya seperti dua contoh karakter yang telah saya sebutkan di atas, salah satu karakter antagonis dari serial ini yang akan menjadi topik utama dari pembahasan kita kali ini, juga terinspirasi dari kisah mitologi peradaban manusia. Tepatnya, ia berasal dari mitologi Sumeria dan Babilonia. Yap, dia adalah siapa lagi kalau bukan Gilgamesh, sang raja penakluk para hewan. Ya, disebut penakluk para hewan karena dalam mitologinya, ia sering digambarkan sebagai seorang raja yang berhasil menaklukkan berbagai macam hewan-hewan buas, misalnya seperti singa dan ular. Ya, sebenarnya eksistensi Gilgamesh sendiri hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Namun kebanyakan para ahli sejarah berpendapat bahwa sebenarnya kisah Gilgamesh lebih bisa dianggap sebagai legenda. Karena Sang Raja Sumeria bisa dikatakan sebagai tokoh nyata yang benar-benar pernah eksis di dunia. Namun kisah-kisah kehidupannya banyak dibumbu-bumbui dengan kisah-kisah mitologis khas era peradaban Sumeria kuno. Ya, hal ini menjadikan karakter Gilgamesh di dalam anime Fate Series bisa dibilang sebagai salah satu karakter yang cukup unik karena karakter ini terinspirasi dari legenda. Berbeda dengan kebanyakan karakter-karakter lainnya yang hanya terinspirasi dari kisah sejarah asli maupun terinspirasi dari mitologi murni. Menurut para ahli sejarah, kemungkinan Gilgamesh hidup dan berkuasa sebagai raja pada masa dinasti awal Sumeria, yang menguasai daerah Irak saat ini dan sekitarnya. Pada tahun 2900-2350 sebelum masehi, menurut seorang ahli sejarah dari Barat bernama Stephanie Daly, ia mengatakan bahwa tanggal secara pasti tidak dapat diberikan untuk masa kehidupan Gilgamesh. Tetapi pada umumnya, yang disepakati, berada pada kisaran tahun 2800-2500 hingga 2500 sebelum masehi. Salah satu bukti yang meyakinkan bahwa tokoh satu ini adalah benar-benar tokoh nyata, bisa kita temukan di dalam Prasasti Tumal, yang pertama kali ditemukan pada tahun 1950, di mana Prasasti tersebut menceritakan tentang salah satu kebijakan pemerintahan yang dilakukannya. Diceritakan bahwa Gilgamesh memimpin misi pembangunan tembok di bukota kerajaannya, yaitu yang bernama Uruk. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kisah-kisah kehidupan Gilgamesh lebih banyak diceritakan sebagai sebuah mitologi. baik itu dalam bentuk puisi maupun epos alias cerita rakyat epik kepahlawanan. Perlu diketahui pula bahwa karya-karya epos dan puisi Gilgamesh diakini sebagai bentuk karya tulis pertama buatan manusia yang bisa ditemukan para peneliti hingga saat ini. Di dalam eposnya sendiri, Gilgamesh diceritakan sebagai raja setengah dewa yang berkarakter angkuh dan kejam. Namun seiring berjalannya cerita, karakternya berubah menjadi seseorang raja yang bijaksana. Ya, mungkin hal inilah alasan mengapa di dalam anime Fate Series kita bisa menemukan dua karakter Gilgamesh dalam dua kelas yang berbeda, dan juga pembawaan karakterisasi yang berbeda pula. Di mana karakter kelas Archer Gilgamesh di dalam anime Fate Zero dan Fate Stay Night ditunjukkan sebagai seseorang karakter yang angkuh, sombong, dan kejam. Sedangkan di series Fat Grand Order justru sebaliknya, di mana ia ditampilkan sebagai servant class caster. Gilgamesh justru ditampilkan sebagai seorang raja yang bijaksana dan baik hati, berbanding 180 derajat dengan watak dari karakter Gilgamesh versi Archer. Namun berbeda dengan penggambaran di dalam anime Fat series, di mana Gilgamesh diceritakan sebagai raja yang terobsesi pada harta benda, Di dalam eposnya sendiri, Gilgamesh diceritakan dan dikisahkan sebagai seorang raja yang terobsesi pada kehidupan abadi. Satu yang cukup menarik perhatian saya dari kisah-kisah epos heroik dari Gilgamesh ini adalah salah satu kisah yang menceritakan tentang bencana air bah di masa Nabi Nuh. AS. Namun di dalam epos ini, dikatakan bahwa yang membuat Bahtera yang menyelamatkan umat manusia bukanlah Nuh, melainkan seseorang bernama Unapistem. Ya, namun ada kemungkinan bahwa kedua orang ini adalah orang yang sama. Di dalam epos ini sendiri, Unapistem dikisahkan sebagai orang tua yang hidup menyendiri jauh dari peradaban. Ia diceritakan sebagai seorang makhluk abadi yang tidak bisa mati setelah selamat dari bencana air bah. Gilgamesh sendiri diceritakan berpetualang mencari Unapistem. Ia meminta Unapistem mengajarinya cara agar bisa hidup abadi seperti dirinya. Gilgamesh sendiri menjadi terobsesi pada keabadian. Setelah menyadari bahwa teman baiknya yang bernama Enkidu lewas di depan matanya sendiri Setelah beberapa petualangan besar, Gilgamesh pun akhirnya berhasil menemukan Utnapishtim Ia pun meminta Utnapishtim untuk menceritakan kembali kisah heroiknya Sehingga ia bisa selamat dari bencana air bah yang menyebabkan kehancuran massal itu Ia pun akhirnya bersedia menceritakannya Dan faktanya kisah bencana airbah yang diceritakan di dalam epos ini benar-benar sangat identik dengan kisah bencana airbah yang ada di dalam kitab-kitab agama Samawi. Bahkan kisah ini juga menceritakan tentang Utnapisim yang diperintahkan Tuhan untuk membangun Bahtera, lalu ia juga diperintahkan membawa istri, keluarga, para binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Bagi para penganut agama Samawi pastinya sangat familiar dengan kisah tersebut. Namun berbeda dengan kisah-kisah di dalam agama-agama Samawi lainnya selain Islam, kisah di dalam epos Gilgamesh ini justru mendukung pandangan Islam tentang bencana airbah di masa Nabi Nuh tersebut. Yaitu bencana azab airbah yang diturunkan Allah tersebut hanya bersifat lokal dan tidak membinasakan seluruh dunia pada masa itu. Ini dibuktikan dengan masih eksistensinya Gilgamesh dan peradapannya di masa setelah terjadinya bencana tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa menurut kepercayaan orang-orang Yahudi dan Kristen, bencana airbah di masa Nabi Nuh adalah sebuah bencana berskala global. Dan seluruh dunia musnah karena bencana tersebut. Umat manusia sendiri hanya menyisakan 8 orang saja, yaitu 3 orang anak dari keturunan Nabi Nuh, Nabi Nuh sendiri, dan beserta para istri-istri mereka. Seperti yang disebutkan di dalam kitab kejadian 7, ayat 21 hingga 22, dikatakan bahwa, Lalu mati binasalah, Segala yang hidup yang bergerak di bumi Burung-burung, ternak, dan binatang liar Dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi Serta semua manusia Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya Segala yang ada di darat Selain itu, di dalam kitab kejadian 10 ayat 1-9 dikatakan Inilah keturunan Sem, Hem, dan Nyevit Anak-anak Nuh Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka Keturunan Nyavid ialah Gomer, Magog Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. Keturunan Gomar ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, Orang Kitim, dan Orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Nyavet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Hem ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba. Habila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Kush memperanakan Nimrud. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Lalu bagaimana menurut pandangan Islam tentang kisah bencana airbah tersebut? Ya, menurut beberapa cendikiawan Islam, kisah musnahnya seluruh umat manusia yang ditunjukkan di dalam kitab perjanjian lama, tepatnya di surat kejadian tersebut, sangatlah tidak masuk akal. Karena dalam Islam... Dijelaskan bahwa azab tidak akan turun kepada suatu kaum sebelum Allah mengutus seorang Nabi dan Rasul di kalangan kaum tersebut Yang menerangkan ayat-ayat Allah dan memberikan peringatan Hal ini seperti yang dikatakan di dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang Rasul dan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka Dan tidak pernah pula Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Selain itu, menurut hadis dikatakan bahwa Allah menurunkan total ada 124.000 Nabi dan 313 Rasul ke muka bumi. Dan Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Bila jumlah nabi dan rasul yaitu 124.000 orang itu dibagi dengan masa hidup para nabi dan rasul sejak nabi Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu antara tahun 5672 sebelum Masehi sampai 632 Masehi, setidaknya bisa dipukul rata setiap 19 tahun ada seorang nabi dan rasul yang diutus Allah untuk mengajak umat manusia beriman dan menyembah Allah. Maka dari itu, tidak mungkin Allah membinasakan mereka semua. Termasuk para nabi dan rasul serta orang-orang yang beriman di seluruh dunia pada masa itu. Maka dari itulah dalam hal ini, Islam berbeda pandangan dengan agama-agama Samawi lainnya. Karena menurut sendikiawan-sendikiawan Islam, kisah-kisah yang dikemukakan kitab-kitab lainnya itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Atau dengan kata lain juga bisa dikatakan tidak masuk akal. Dan dari penjelasan di atas, kita juga jadi mendapatkan kata kunci penting. tentang pembahasan azab dunia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ya, kesimpulannya adalah bisa dikatakan azab dunia hanya bisa diturunkan berdasarkan pada permintaan para nabi dan rasul saja. Karena itulah di masa saat ini ketika nabi dan rasul tidak diturunkan lagi, maka azab dunia pun tidak berlaku lagi di dunia. Ya, dengan kata lain saat ini kita hanya bisa menemukan yang namanya cobaan dan teguran yang Allah berikan kepada umat manusia baik kepada yang beriman maupun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala